0: 大
1: 家好，这里是 s l y Open， 我是老柴，我是菲菲，我是 Coco。今天依然有大家非常喜欢的乔乔，欢迎乔乔。乔乔大家好，我
0: 是乔乔
1: 。好，我们这一期呢要聊聊一个在社交媒体上反复出现，但是大家有点不明所以的一个话题，叫做爱自己。我们想跟大家一起聊聊，什么到底什么叫爱自己？嗯。关键
2: 是聊号的
1: 问题，因为我们在往期的节目里反反复
2: 复的都聊过这个话题，就是关于爱和从爱导向的到底是爱那个指向的对象是什么。然后我我其实从爱这个词先拆解，就是我觉得呃，我就是在以咨询空间里，我们也反复去聊到，就是爱这个词实在太抽象了。可能他对在每个场景、每个事儿上，大家的理解都不一样，所以还是要回到具体的事情来去说。那这个是我曾经拆过的部分。那最近 Coco 可以讲讲他拆过的部分，就是呃，什么才算爱自己？就爱自己是。拿什么来标的和表现出来的？我们怎么知道我们就爱自己了？然后我们爱自己了以后，我们会做出哪些判断和决定是跟不爱自己的人是不一样的？就这部分可能以前我们先从外的角度去聊了，但是具体到、呃、如何去爱自己的这部分，我们今天想跟大家分享
1: 。嗯，我觉得最近我和乔乔呃，在我们俩自己的 session 中，关于爱自己有些讨论，它的起点是咱们上上期的那个。呃，好像是呃，即虚荣和即气宗罪系列，大家记不记得在呃那个尾巴的地方，我就会讲说，第一，我可能对于整个社交媒体上去泛化的去讲爱自己，我是对它有怀疑的，因为我觉得这个词儿变得特别空洞。然后在跟他相关的，其实薇薇当时给了一个特别振聋发聩的建议，就是说，因为我是说。爱自己很多时候不能解决,能解决一切，对。对然后薇解决一
2: 切的问题，对
1: 。然后薇就讲到说说那个，那这里头你要看清什么是你要守护的孩子，什么是应该泼回去的脏水。然后他就进一步启发了我一件事情，就是说爱自己这事儿，其实它是有些方法论的。是的。然后我就,就是孩子归孩子，脏水
2: 归脏水。爱自己这个事儿是你自己的孩子，可是你得交代一下，因为我怕有人没听那一期。哦，对。就是脏水，谢谢就是说。嗯，就是说环境，其实因为有的时候是环境太不友善了，那我们得识别这个环境，什么是我们自己内心是可以去。调整和控制的什么是什么是这个环境带给我们的？我觉得这个是需要识别的。所以，因为当时我们聊到，呃，后面客户也有一个特别困惑，说那也太容易了。如果我们就是宣布说我们爱自己，就解决了，好像似乎解决了所有问题。但是真实的情况不是这样的。而且更更真实的情况是，我觉得大部分时间，呃。就是环境其实就是很不友好的，大部分时间其实都是环环境带给了我们很大的挑战。但是你在一个这么不好、不理想的环境里，如果我们再不爱自己，那就更糟糕了。可是到底怎么算爱自己呢？就是由此引发了今天的这个话题。嗯
1: ，我们要不要先分别说说大家怎么看爱自己？嗯、专业人士先开吗
2: ？应该让 CoCo 先说。你你对最近你对爱自己这件事有很多的问题，我觉得你可以先分享一下
1: 。你分享我的问题，还是分享什么是爱自己？都可以。嗯，我觉得我我我关于爱自己这个话题，更多的可能还是问题，因为比如在乔跟乔乔和微微的沟通中，大家常会说要把爱自己，就是把我们自己搁在首位 ，put ourselves first 和。Put, 呃，我们以自己为中心这个概念拆分开来，这两个概念对我来说，我拆就是我是觉得很混的，我我不知道这个是怎么，嗯、就是怎么去标的哪个更属于爱自己。就爱自己和自私
2: 这两个之间的呃差别是什么？我们怎么去识别它的差
3: 别
1: ？但是爱就我 put put ourselves first 和 put ourselves center center。我觉得 put off self center 不完全是自私，我见这俩我就中心，自我中心对和爱自己和自我中心怎么拆，我有点分不清。第二就是我有我有一个困惑是说，如果我尝试着练习爱我自己，把我自己搁在更靠前的位置，但他和我一直可能更习惯的，呃，做一个不自私的人，这个中间是冲突的，这个是我有点也觉得很不好 balance 的，这是第二,二块第三块就是。具体的环境，就是我还是觉得这东西特别抽象。就是其实具体环境中，我的困惑就在于说，好像我们常会讲说，呃、嗯，自己这个泡个热水澡呀，跟好朋友们聊聊天都是爱自己。但我总觉得他有些标签化，浮在空中。嗯、但是怎么样才是更好的、更深度的对我自己的关照？可能这是我最近在持续在问的一些问题。嗯，柴怎么看呢？我觉得还蛮爱自己的，嗯，其实我很少想这个问题，<笑>因为这个问题，嗯，没有带给过我什么困扰，哎、啊，但是因为听到你们讲完之后，我在想，可能你们所说的爱自己，或者说大家理解的爱自己，它可能有几个不同的概念，但它可能都属于第一个爱自己。我觉得是自我认同吧。就首先，我我不知道，就是。嗯，学术讲的这个高自尊是什么意思？但我理解的就是，首先这个人他对自己是，他他的自尊很强，然后同时他很认同他自己，他对自己有充分的信心。然后呃，就像你爱一个对方一样，就是你愿意去，就你首先会以此为荣，以以己为荣。你当然知道他有好或者不好，但是你总体来说还是。呃，在自己是自己这件事情上，还是挺满意的。这是呃自我认同的部分。然后第二个就是，我对这个话题刚刚有一点感觉，其实是我们在开始聊之前，微说他遇到特别不快不开心的事情的时候，他就会就是乳腺的部分，就是还有腋下的部分，对对、嗯、对。对对会会会痛，然后我们其实就分享这个问题。我也会在遇到一些伤害或者不快乐的事事情的时候，我会心口疼。就那个时候我才明白什么叫伤心，就是是，我才知道心在哪里。那个地方是真的会就物理层面的会去疼，嗯、然后我就会联想到说，爱自己其实还有一层含义，就是嗯，就是照顾自己，要照顾自己。就是当你遇到一些。嗯，痛苦的时候，你有一个分身或者有一个第二视角，能够去说啊，对不起这件事情，我要，我要先休息一下。啊、呃，比如说我我在职场里面，那老板铺手太紧的话，我可能会想办法让自己稍微偷懒一下。就是我要知道，在别人照顾我之前，首先我得自己把自己照顾好。比如说生病了，我我会想着说，哎，我要去给搞一个嗯桃罐头啊之类的。当然，这样的坏处就是我们在。某一期《七宗罪》里面也聊了，就慢慢的艰难升华。就看黄桃罐
2: 头真管用吗？因为管用管用。管用
1: 管用<笑>就是他就会让我。我想说，我们并没有拿代言。<笑>但,但你看，他就是爱，他是一种爱嘛。就是你，就是你，其实小时候我觉得是妈妈来爱你，然后你长大你就可以自己爱自己。你说啊，就真真的得吃个黄桃罐头，你就。吃直，然后对，然后你今天特别累，<笑>你就睡直，然后你就把自己照顾的很好，然后当然这这是一个很细节的，但这类似的事情有很多，比如说最近我在微和 Coco 的鼓励和他们送我的礼物的这个支持下，然后我就去上化妆课，我也发现哎，打开了一个，就因为那化妆老师都说说我从来没有见过你这么不爱漂亮的女生，但是。后来我就发现，哎，画个装饰还挺好看的。我觉得这也是爱自己的一部分，嗯、就是你在想办法让自己变得，让你引以为荣的这个自我变得更好，或者说在他受伤的时候有更多支持。这是第二重，第三重是我最近思考的最多的就是。我觉得信念是一个特别重要的事情，就无论说你对一个事业的信念、对家庭的信念、对某个人的信念，但其实非常非常重要的，我觉得支撑我们每个人最为强烈的那个力量是对自己的信念。这个信念你不光得有，你还得不断地去建设它。所以我觉得爱自己核心的一个东西就是你要对自己有信念，对自己达成某个目标、克服某个困难、然后寻找到幸福的意义、然后成长为更好的人都有信念。所以，我我认为的。爱自己就是这三重，
3: 嗯嗯
1: ，嗯好棒啊！那 V， 你觉得爱自己是什么？嗯
3: ，
2: 我觉得就是在我看来，就是有两个层面，就还是回到就是嗯，就是爱不爱爱自己和如何爱自己，它是两件事嗯，就是有的时候我们嗯，这话怎么说呢？就是我觉得呃，我们首先可能。嗯，平常对自己好，这算不算爱自己？可能这个不是我们今天要探讨的呃问题，因为它有很多东西是。呃，更深的问题不是说我们给自己买东西，我们给自己泡热水澡，嗯、然后我们再弄一点精油，再搞点什么声波，这个就是爱自己。因为很多时候大家会把它理解的特别的表面，嗯，但是其实真正的爱自己是说跟我们自己的需求紧紧的站在一起，是所谓的 put ourselves first 的那个那个 self 是我们的需求，是看见我们的需求，接纳和。对我们自己的这个需求好，特别是我们的这个需求跟其他人的需求或者跟环境有产生对冲的时候，我们先去照拂我们自己的需求，因为只有这样，你才能在一个更好的这个状态里，那你才能去对别人好。你不能说你对自己都特就是那种对自己都特别差，然后忽视自己的感受和需求，还宣布自己对别人好的那种行为和。结果是我所在，反正是我自己的人生经验当中，呃，我我不相信的，就是那个不是一种真正的好，而且他可能会不但反噬自己，还会去反噬别人。其实特别典型的，就比如说，我小的时候就觉得我妈我爸，他们那时候那一代人的夫妻关系特别奇怪，他们总是在不停的吵架，那每一个人都宣布自己都是为了这个家好，每个人都宣布自己为了这个家付出了特别多。那他们自己内心深处是一种缺损的状态，所以就是总是在冲突，总是在吵架、啊。我觉得是因为他们每一个人，因为那个时代大家都不强调个人的需求和就不高举个人的需求，好像每个人都要为这个家庭牺牲。可是我们真的想在那样的一个家庭关系里吗？就是我我现在回想起来都觉得，就是特别 sad， 就是好像总是在一个特别充满了 bitter， 充满了。就是冲突的这样的一个状态下，所以，嗯，我自己个人的感觉就是，自从我开始爱自己以后，呃、嗯，我就我才能更好的去爱别人。所以 ，CoCo 其实 ，CoCo 是一个在道德上特别的有自我要求的人。就是我曾经也在咨询的空间里面，我强强，就是说，如果我老在把我的需求。高举我自己需求，我会不会变成一个自大狂？其实客户也在挣扎这个问题，就是如果我们呃高举自己的需求，那我们会不会变成一个自私的人？可能这一点是很值得去跟大家去去探讨的，也特别想听听呃乔老师怎么去去说这个问题
3: 。
0: 嗯，你这回答具体的问题，我就特别带劲；回答抽象，刚才我在想。这个“爱自己”这仨字其实我我还挺……我第一个感受是我，我觉得我上次说的特别的，在在节目里面说的特别的不不符合我自己的那个取向，就是一直我都在讲这三个字，但是并没有去澄清我当时在说那三个字的时候，我到底在说什么，好像搞的这三个字就是。一切正义的化身，然后他本身也是一个，只要说出来，就说到就就就拥有了，说到就做到。了。对，但是呀，我觉得刚刚薇薇问我的这个问题，我觉得我我自己也在想，就是从刚,刚一开始 ，Coco 也讲，就是他跟呃爱自己跟自私之间的差别是啥？我觉得。我挺想说一个，说一个不那么专业的的部分。就我对于我自己来说，我会想，我听到这种说法的时候，我觉得我的脑袋里面脱口而出那句话是“自私怎么了？”就是，我觉得，我觉得这个，这个，这个，这个挣扎本身就让我觉得特别伤感。就是我们会，居然我们在聊爱自己这个话题的时候，我们有一个绕不开的一个前置问题，就是爱自己和自私有区别吗？如果有区别是什么？如果没有区别的话，那嗯，爱自己行。
2: 也是算一种自我道德绑架吗
0: ？是，我就我就会想说，我很少听到。我又不由自主的，我那个女性主义的部分又跳出来。我说，很少听到男生去纠结这个前置问题，就是爱自己跟自私有没有差别？他那个如果有的话，那个差别是什么
1: ？虽
0: 然我听到过很多，呃，不论不论是电视上也好，还是生活中也好，直接间接的看到一些男性的大咖们宣称他不自私。宣称他很讨厌自私，但是我也没有看到他们 suffer， 跟爱自己有这样的一个冲突啊，而且或者说的再过分一点，就是我没有看到他们在纠结于他们觉得什么时候他们自己在自私，是不是做了一件事情显得太自私了？嗯。我觉得在标榜的时候，我经常听到这个说法，但是真正的这个事情发生的时候，我倒没有看到有很多的男生会去犹豫在这个点上。但是我感与此同时，我却看到好多女生，包括刚刚听到 Coco 分享和微微分享这个前置问题，我就在想这个前置问题它是是一个什么样的问题？我自己有有有没有被这个问题困扰了？我觉得其实也是有有有那个困扰，但我觉得正好恰好是我自己身上我自己感觉是蛮不男性化的一个部分，就我会在想，我我小时候也会被我自己身边的，比如说我的父母，都会去讲人不能自私，嗯，然后，呃，然后以及我。好巧不巧，我感觉我身边的那两位，一个虽然我经常可能小伙伴们经常在节目里听到我会去吐槽跟我爸爸的关系，但是从这个视角上看，我觉得我老爸不是一个自私的人，他我妈妈呃也不是一个自私的人，呃，所以我觉得我我背的这个包袱其实挺重的。就是我会也会把他们当，好像无意中也把他们当成榜样。我也很怕我自己是一个自私的人，也会无意中会很高举不自私、无私。嗯，会把这个部分。所以本来我们也想聊一个爱钱的、钱的、钱的话题，那里面其实也跟跟这个自私有很大的一个关联和相关度。那我回到这个问题，我觉得。我还是这么说吧，就是我先说，哦、呃，自私又怎么了对？我不知道两个，我我挺挺挺想听到你们两个分享这个前置问题带给你们的真实的困扰。就什么时候我们会比较担心，我们到底是在爱自己还是在自私？嗯，我不担
1: 心
2: ，我不担心这个。都不要担心
1: 你来说，啊、嗯，比如说现在这个场景吧，我就在想说，呃，刚才薇薇还在笑我说，我们有很多时说说周五晚上来录播课，我一般都会搞得大家紧张一点，我会说，哎，呀，我得早点走啊，我这个特累，试试很累，嗯、对。然后其实因为其实它背后还有一个原因就是，嗯，我觉得录播课对我很重要。就是，他是对我自己很好的照顾，但我也知道，我平时因为工作本身就很忙，然后我也有很多自我的要求，所以我陪 b e 的时间特别少。嗯，所以其实这里面就是一方面，当我，我今天有好多问题，刚才我一直在记笔记，我有好多具体的问题想问你们，嗯、比如说，真真实的感受就是。我想录播客，我想跟朋友们在一起。我觉得这种非常深度的沟通是特别有营养的，好的。However， 当我回到家，刚才我还在偷偷看表，想我今天回去 ，bell 又睡觉。我一个星期其实能看到 bell 醒着的时候，可能只有两个晚上，就是。嗯我觉得站在背后的角度，为妈
2: 妈，你觉得自己
1: 对<不>我觉得站在背后的角度，就当你们，尤其刚刚才小赵讲说啊，他、呃、他的爸爸妈妈，呃，在他看来不自私。我刚才就在想，等有一天背后长大了背后到底是觉得妈妈是一个很棒的女生，很很很做自己，还是妈妈妈妈是一个很自私的妈妈？因为在他无数想陪妈妈，因为我觉得很多时候背后，就是真的，他就是那个翻个身看见我醒了，他会拉我一把，然后。我错过了一个一个，就是他的世界里就有我和爸爸阿姨、啊，对吗？那我是不是自私？还有电子游戏和各种其他。嗯、<笑>谢谢。但但但但，这是我的感受，就是我在想说，嗯嗯，因为我不觉得自私，因为呃范。犯吃饭的之前，我们稍微聊了两句这个东西。我记得当时小亮说的一个观点，他说自私是一个人应该跟一个群体的关系，好像有这么一个观点。但我觉得不是，我觉得自私的自，就在我看来，自私是人与人的关系，是人就是比如我和 bell，、嗯、就是 bell 把他对于和我可以共处在的时间很优先，以及我在他生命中很重要，我认识到了这一点，但我 still 选择了我在周五的晚上。来跟我们录播课，而没有回去做。对这，跟他在对我来说，我觉得我有点我有一个 question mark 在问自己：说，作为一个母亲，我是不是有些自私？因为我知道，作为一个个体，我爱我自己了。嗯，所以我觉得，嗯，嗯这个例子还蛮好的
2: 。就是因为有的时候，嗯、自私是基于我们跟别人的关系，而爱自己可能是我们跟我们自己的关系。当这两个关系发生冲突的时候的，怎么办？嗯。
0: 我觉得这这这一呈现具体的问题，我就特别来来来来惊艳。对我我会我我听到一个声，我听到两个部分，我都想挺想回应的。一个部分是，就是这是 Coco 的一个呃内心独白，因为我没至少没有在 Coco 的讲述里面听到呃他在讲这个小公主真的有有在。去很真实的讲说，妈妈，你干嘛去了？你然后你这一礼拜怎么我就只能跟你搂了两回，甚至连两回都打折扣。然后其他几个晚上，您您您您做啥去了？我我没听到这个信息哈，但是我听到的是 Coco 的一个内心独白，就是她觉得她感觉，如果小公主可以说，或甚至不是现在，未来的有一天会不会去讲这样的一个话。或类似这样的一种一种观点，那我会感觉说，这是听起来很像是一个作为妈妈的部分的 Coco， 自己用这个妈妈的一个职责给到自己一个自我要求，就是好像这是一个关于做一个好妈妈的部分和做自己之间的一个冲突的部分。嗯，这是我想回应的第一个部分。第二个部分是，那如果退一步，是这样的。部分，那就是我到底是做一个好妈妈的部分往前走，还是做一个朋友，甚至是作为我自己的一个需求？这个晚上我就这么一个可以自由处置的晚上，能够陪小公主，就不能够疗愈自己，或者跟朋友在一起。反过来也一样，跟朋友在一起就没有办法陪伴小公主。那这个时候，如果把他们各自兑换成。一个叫爱自己，一个叫，呃，照顾照顾另外的一个人的感受。那么这两个发生冲突的时候，怎么选？那是不是选了照顾自己？是不是是是？他到底是叫爱自己呢，还是叫自私呢？这里面有有差别吗？对，我会我会觉得好像好像听起来更像这样的一个挑战。那我觉得这个我在我听起来哈，我觉得这个挑战里面有一个，就是。这一次和所有的次数，它有没有一个关系？就是是每一次做这样的选择，都会让 Coco 为难吗？还是说，呃，只是这一次的为难
1: ？我觉得它更像一个常态的，因为呃，回应一下，第一，我觉得 b e l 还是会有这样的表达的，就是你陪我的非常少，我我看不到你。嗯然后客观来说，这也是一个常态，因为我我倒不是只是因为 l o o e 来 open， 就是当然可能我还有我的咨询时间，我见因为的见就一周的时间也很重要。对，就是、嗯、就是客我我我就是我觉得如果去讲一周七天，的确客观我们能陪伴的就是两到三天，但是你说其他的那个时间中，就是我我就是觉得我还是做了一个选择呀，嗯嗯
0: 嗯哼 ，OK， 那我下一个小问题是。我在这里面听到一个高举呃小公主的需求，嗯，那我想想有一个小的问题，那个问题的点是，那为什么小公主的需求可以被举到这么高的一个位置？对于 Coco 你来说，就是我的意思，那个问题的那个点在于说，他作为一个小朋友，为什么这个小朋友的需求就天然的？需要被高举。如果同样是这个小，他是一个小朋友，所以他的需求就被高举的话，那么同样作为一个这个这个小游戏，像小游戏的部分，我其实也跟微微做过这样的一个练习，就是那如果他作为一个小朋友，他的需求被高举，我们作为一个个体，我们是跟他是一个平等的关系，还是有一个谁高谁低的关系？那我们的需求是不是？不作为你自己的需求的话，那这个 Coco， 这个叫 Coco 的人的他的个体的需求和这个叫小公主的人之间的这个需求是一个什么关系呢？就我
1: 我会觉得，呃，在我们俩人对彼此的生命都非常重要的状况下，我会觉得说我的存在在他世界里占的比例更大，因为我的缺位，他的。世界空白的更多，而他在我就是，嗯、我觉得就是我的逻辑是确我觉得就是我的缺席对他的影响更大。嗯哼，呃，我我是这么看的，所以我对
0: <Okay. S 1> 对。对所以你是从一个损失的一个视角上来看这个部分吗？就是更需要谁？大家说的是这个，啊、
2: <对>就是就是 Bill 更需要，比他需要 Bill 更需要他。对
0: ，是，我就说那。Then what？ 就是他这个小公主有一个更需要他的一个部分，那这个部分和另就是从需求的视角上说，你的意思是说，我们如果只说对对方的一个需要，那有没有可能是只是提提一个你感受一下？就是你是小公主的妈妈是吗？她有一个被妈妈陪伴的需求，那。和被妈妈陪伴和被陪伴，这这两件事情对于你来说是一样的吗
1: ？不一样啊
0: 。所以你觉得被妈妈陪伴是一个更重要的一个部分？当然。被陪伴是一个没有相对于那个来说，就被其他人陪
1: 伴，这的吗？ <Okay> 嗯，是不一
0: 样的。嗯 ，OK。至少在
1: 我们的关系中
0: ，OK， 嗯，嗯所以就是从这个需求的。在各自生命里的占比，我们来看哪一个需求更需要被被照顾到，是吗
3: ？对
0: ，嗯 ，OK。<对>但我觉得如，如果如我我其实挺想邀请 Coco 从你说到的这个视角上去看这件事情。就因为我会觉得一开始你呈现这个故事的时候，我觉得那有一份关于妈妈的责任的部分，对。但我觉得这个时候又回到了一个我很喜欢的视角，就是我我更喜欢去聊需求本身。我觉得需求确实是值得我们去关注的，这也是我想去回应今天这个话题的一个核心角度。那我觉得这个视角挺棒，就是 Coco 可以看见。两个人的两个需求，同类的需求，一个是 Coco 这个人的需求，然后一个是小公主的一个需求。那 Coco 之所以会挣扎在这个选择里面，是因为他看到这个小公主的这个需求的分量在小公主的生命里面更重，然后这个 Coco 的这个特定的这一个选择所带来的这个需求，在 Coco 的生命里。好像没有那么重的。
1: 嗯嗯，就是，而且这个话题其实延伸，我有两，就是几个刚刚记的几个部分，我其实特别想跟你们仨一块儿去聊。第一，我不知道大家记不记得，我们以前聊过爱自己，然后微微就认真的问说：“你们俩都爱自己吗？”我跟柴就说：“我们俩都特爱。嗯”记得，特别记得。当年我对于爱自己就没有什么困惑，我记得我举个例子威都不能理解，我甚至都举个例子说谁选这么美的床单啊？我选的太美，<笑>你记得吗？对，就是、我觉得好可爱。就是柴也说他他特别爱自己，柴说谁不爱我就没眼光，对吧？对，就是那会儿我们充盈在第一阶段，就回扣到刚才柴的逻辑，柴刚才讲爱自己有三个维度，嗯、一个是就是呃本身的那个爱自己，一个是照顾自己，一个是有理念。但是我想接纳自己，嗯，就是对啊，就是就是信念，就是信念接纳自己。对那就是呃，我其实听到这个部分的话，就更好的关注到了我最近、就是、卡的那个部分。我觉得我不知道这个是不是有典型性，但也和大家分享，就是说，我觉得对第一层，我如果套用柴的模式来讲，就是爱自己我，我我还挺爱的。想想这个选床单这事儿，嗯、爱。最后一层。你对自己有信念吗？你觉得你值得被爱吗？我觉得我也嗯，我卡的就是不会方法论这一篇，就是这个对自己的关照。因为其实我跟乔乔聊过很多这件事情，这也是为什么我想跟大家细聊关于爱是冲突的时候不,不不不，我卡的是我觉得就是可我觉得关于爱自己，如果按柴说的角度，就是你是否第一真正的认同你你对自己有认同，对,对自己有认同，嗯、然后你真你。这个没问题，而且我觉得很多人都没问题。嗯、啊，第二，你包括你最最底下那个有有那个信念感，对吗？就是持久的认同，我觉得这也 check。但是中间那个咱们说关照自己，我觉得这事儿很难，因为这个关照自己是说，比如我的一个常我的一个常规的方式，比如我刚才这个是一个例子，还有就是说，你们知道我有过那种就是晕过去以后醒过来第一反应不是叫救护车，而是说我看一眼我那闹的，醒了没醒了,了。就这我不知道说。即使比如大家跟我讲了说你要把自己搁在第一位或怎么样，我会很卡。是说，比如我跟乔乔还有一个观察就是说，哦，有有信念这件事，嗯、就比如说我是很有信念，我能调动我各种信念去战战胜很多东西，但我经常把我的肉身已经累塌了、累残了。嗯，但它其实也是我的一部分呢。嗯，就是即使我意识到这件事和我真的能够说既照顾我的灵魂又照顾我的肉身。我觉得很难，我我我有的时候觉得不像你说的那么好好做，或者有的时候你想我照顾我自己的灵魂，照顾我的需求，但是扑面而来的就是我作为母亲的愧疚感，就是我真的觉得就是说爱自己这事儿没那么容易的，的嗯、对
2: ，因为现实没有那么简单，它不是一个单向度
1: 的现实，对。然后在上一周我和乔乔的咨询中，我们俩真是讲，我其实经历了一个巨大的惊恐时刻，
3: 嗯
1: ，然后。乔乔给了我一个对我来说特别好的又一个钥，但我只是没有形成方法论。一个钥匙就是他跟我讲说 ，Coco 就是当你看到你的惊恐的时候，看到你的惊恐也是你的一部分，是你的哨兵，他一直保护着你，因为你这么对惊恐，你对恐惧如此敏感，因此你谨言慎行。其实他保证了你持续的这种你，你你对自己坦荡的笃定。那他用这个方式。让我看到了我的恐惧，接受了我的恐惧，我的惊恐。我那天觉得那也是我一个钥匙说，说我爱爱自己。爱自己对，
0: 所以我就发现
1: ，我操，爱自己有好多个路子。就是我现在我我没有体系，我就特别难受。但我最近就是看见了好多门和好,好多卡，所以我就。嗯，想跟大的。其实爱自
2: 己就是，嗯，就是不是那么，就还是说说回那个，就是说到底什么算爱自己？不是光给自己作为按摩那种，就是<对>比如说你接纳自己的负面情绪，我接纳自己的愤怒，我接纳自己的恐惧，嗯、我看见自己的恐惧，我陪着我自己的恐惧，这也是一种爱自己，是不是你？你你觉得你你发现这个事儿也是爱自己？对,对我觉得这事儿你还觉得我觉得特
1: 别好，而且。嗯我们上次还有一个尾巴，乔乔没说完，我觉得特别有意思。他就说爱自己这事儿没够，怎么爱自己都不过。我当时当时就是因为他说这个话，我就想啊，那我不就变成了一个自私的人吗？就是，哎，对。但是我就在想说，我刚才想说自私又怎么了？这话好像
2: 从来没有人这么说过。他老说，除了<笑>老袁，<对>除了你，对，是似乎。好像在传统的价值观里面，就是挺大逆不道的，因为我们小的时候受到的教育都是那种你要扶，就是最可笑的那种不自私，就是扶扶老奶奶过马路，就我们都要去学雷锋。然后老奶奶说：“我刚好没走开，你怎么又给我给扶回去了？”就。<笑><笑>老奶奶好郁闷，<實><笑>对我费半天劲走了你你过你你让我们给我扶回去就是那个是一个特别好玩的比喻，其实就是在讲我们小时候受过的那种洗脑，就是说好像似乎那样就是一个不自私，其实你那个假装的不自私也没有建立在人家真正的需求上，那只是一种。行为上的对我们的一种道德绑架，似乎好像这个女生更容易这样，因为似乎就中华优秀女性更多的是说，女性本来就是一个孕育者、一个照顾者这样的一个角色。我们在社会里的期待就是说，你要是家庭的这个哺育者和 provider， 就是呃呃、uh, uh, care 就是 caregiver， 至少是我们要照顾孩子、要照顾老人，这个更多的是女性来承担的呃角色，而男性可能更多的是去赚钱呀、啊，或者是用。经济的方式，或其他方式去照顾家人，或者遇到敌人的时候把他打跑什么的，那女性可能就是更加在这个事儿上特别敏感。就好像如果对我们好，呃，对我们自己好，把我们需求放在前面，似乎这个时候经常是跟呃，比如说家庭的需求冲突了，甚至在职场上也有很多这种需求冲突的时候。亲密关系中，我相信就更多，但是由于女性的这个角色，似乎我们就觉得，如果被人在脑门上贴一标签说。你这人特自私，就是，就挺不好的，就是挺无法下咽的。我在想，我刚才说我不自私，后来我又想了想，我到底自不自私？就是那自私又怎么了？<笑>就是也许我上来就是一个心跳反应，说我不自私，也是一种就是那种 self defense， 就是因为我很不喜欢被别人贴上我是不是自私的标签但是回到这个底层的东西，就是说，当我的需求和其他的一些人的需求或者其他一些事情。发生冲突的时候
3: ，嗯。
2: 我还是要紧紧的选择跟我自己的需求站在一起的。这个也许我以前不是这么做的，包括我跟我爸的需求发生冲突的时候，我是紧紧的跟我爸的需求站在一起的。可是，那我再也不想那样了，就是因为我经历过那样，我才呃再也不想那样了。但也许在别人眼里这就挺自私的，我就是得先把我自己照顾好了，我得高兴了。我要不高兴，那我也没法让你高兴，这就是一个现实情况。那具体你是不是觉得这个自私？那如果是自私，那我就自私。死了，就我们有没有这个勇气？就是说，自私又怎么了？你就是一个自私的妈，我你今天晚上就想跟我们录播课，你觉得这样让你更开心？那你如果这个非要贴一个自私的标签，那又怎么了？就我都不用，可可自私啊、那个！哎呀，自、
1: 那个、私啊！可可<笑>，我的，哎呀。被霸凌
3: ，
1: <笑>我我觉得我难受的不是说，我难受的就是我卡顿的点不是说我可不可以说我自私，你这样就如果我们特别形而上的说我自私不自私，我可以很勇敢的说我就我我毫无问题说我自私不自私，但是真的到执行层面。我上来就觉得，我操，我不能自私，我不能先自己，就就,就是我觉得不是，就是这是为什么我非常反网络上爱自己理论的东西，嗯、就是说我觉得这些片儿脏话不能那么划过，我觉得这个理论特别容易就冲过去。可是就是我，尤其是对于强大人，比如因为你强大，就这事其实这件事你你聊着你，你还会想一想，但你做的时候，你不会有我这么多犹豫。但对于我来说，他天然我就已经把爱自己和自私这件事儿绑，我我不知道怎么拆解。嗯、我这才是我觉得有意思。嗯、<和>我觉得你在咱们
2: 这个部分还是 guilty 吧，就是你会有天然，你会
1: 有更多的内疚，然后这个内疚其实会消耗你很多。而且我我还有一点就是说，我觉得我不是介意说，就刚才回回到就说、是、我不介意说。是不是自私？整体来讲，我觉得就是我我甚至有一次，我记得我跟一棵松先生，我们俩聊过这样的一个问题。我说一棵松先生，我我看我们两个是，就是从伴侣关系中非常好的一、嗯、对。你告诉我是为什么？我当时特别喜欢一棵松先生给我的回答。他说是因为我们俩很幸运，一直被眷顾，我们从来没有机会去面临生活的不堪。嗯，就是贫贱夫妻百事哀。但我觉得这是一个，就是说，我觉得我我我我不介意我说我自私，是因为当到极端环境，我我觉得都是这样。但我们可能因为各种眷顾，我们不需要整天去面对说，说我操，我老得做出一些为保持基础的尊严和生存去做自私不自私的选择。但是我对这件事儿特别卡的地方是说，又回到说，我觉得我在意的。是真实的关系，深度的关系，我和柴的关系，我和其的关系，我和威的关系。但有的时候，嗯、这个关系中，它就是会有一种同样是两个人的需求都搁在这里，我把谁搁先一点的关系。我，我，我理解理论上我应该把自己搁在在，但是实际上，当真正的亲密共处关系的时候，它不应该都是这个样子的。我不是介意被人说不说，我是觉得这样会伤害我真实的关系，就是我。但它是非黑即白的嘛。它不都是零和游戏，但是它也不都是说你永远都可以先铺就有 sell first，、哦、那人毛事儿都没有，不是这样的。是的
2: ，还有一个就是我再补充一点，就是说我们其实之前聊过很多，就是女性在职场上的这种挑战和，比如说为什么到高位女性在高位缺失的这个现象，其实就是很多时候是因为内疚追问，就是女性太容易有太多的内疚，嗯、以至于我们自我就是有。很很多的消耗，以至于在最后我们可能无法做到 put ourselves first， 因为那种内疚带来的痛苦也是非常真实
3: 的。嗯 ，OK，
0: 我觉得我沿着我自己最最最喜欢和最不喜欢的这两条线平在一起，我还是挺想回回到刚刚 Coco 讲讲述的那个具体那个问题。嗯、那。把刚刚你说到的这些挣扎、内心的挣扎也好，我们现实层面的考量也好，放回到这个 dilemma 里面，放回到这个困局里面。嗯、那那那个困局对于你来说是什么？在这个在这个时间的选择上，是录播课还是回家陪小公主？我我有点没明白他的，就是。怎么体现你在这个，在这个困境里面，怎么他是怎么你你怎么体体验这个困境的事？就是怎么我的，
1: 我就是觉得客观，我的时间是有限的，对，然后我就是优先了嗯，嗯，我自己的选择，嗯、然后我就是在意识到说贝欧对我是有这个期待的状况下，嗯嗯、我仍旧选择了，嗯、选择了和我的朋友坐在一起，嗯，嗯除了说在这个两。相对的关系中 ，bell 对这件事情的渴求更大。其实我还有一层刚才没有补充，就是说，呃，我觉得我的世界更大，嗯，我的其他替代方案更多。嗯、我跟 bell 在一起，我有很多，嗯、但我就是 bell 的其其他提供方案也是少的，嗯、支持他的那个方案也是少的，嗯，嗯嗯所以我觉得愧疚啊，嗯
0: ，所以所以你的困境是愧疚吗？就是我可以这么理解吗？我有点。是对他的那份愧疚吗
1: ？我此此刻是这么感受的，啊
0: 、嗯。嗯，我觉得那个那个愧疚是一个什么呢？就是你觉得你在什么上面对他有一个这样的感受
1: ？就是我把我自己的，嗯、我感受到了他对我的期待
0: ，嗯
1: ，但我仍旧奔赴了，嗯
0: ，你自己的。需求、啊、没有奔赴向他，
1: 对
0: 呀、啊，所以这是让你，我就我我的意思，我那个问题可能有点会让你有点困，呃，对
1: 我有点不知道你在问我对我的那
0: 我其实我想我想知道就是那个那个困扰你的那个点是什么？是说就是因为这在这个选择里面，你选择了成全自己的需求 ，fail、嗯、了他的需求，所以你会觉得 guilty 吗？是是这么一个部分吧，就是说你的时间有限，那但是你用这个有限的时间满足了你自己的需求，没有满足他的需求，所以你会觉得有点对他不起
1: 。我我觉得是的呀，而且我觉得就是他不是针对一个周五的，他是针对我常态的。嗯嗯对，但我觉得我解释过了，所以我不太明白你。我被追问的地方在哪？我不知道乔乔想问的是不是，但我我其实很想问你，就是困扰你的到底是这个愧疚感，还是说你刚刚其实提了一句担心此刻也好，嗯，未来也好，不要长大了也好，会觉得你是一个自私的妈妈，还是说因为你在这里面无法解决说他就前两个综合下来，所以你这个理论不能很 smooth， 所以你觉得很难把他把自己的行为套到这个框。一个整齐和有说服力的框架里，所以不爱自己，对对对，我觉得你说这三重都有啊，我觉得都有，
3: 嗯
1: ，就是呃，重新再总结一个，就是第一，具体的情情境上的愧疚感；嗯、第二，对于长久上，觉得说自己无论是站在。可能长大被我的世界里，或者其他的世俗眼光中，我被 label 成一个自私的妈妈。你、嗯、没 even you couldn't myself，、嗯、觉得说你看这个就是嗯第二重，嗯、第三重是说我也别别扭扭，就是在这个过程中我也没有顺畅的完成爱自己，嗯、因为、嗯、要真爱自己不应该是顺畅心无他物的奔赴吗？嗯、我也磕磕楞楞，嗯，所以它是一个很复杂的，嗯、我觉得没有实现成。爱自己
0: 的这么一个，嗯，对、嗯，好，我我其实刚才老柴问的就是差不多就是我想问的，哦、那我会沿着这个再往前走一步，就是我会想邀请你感受一下，除了这个愧疚以外，如果我这么设计一下这个问题哈，如果你有办法去给小公主一个补偿。你觉得还会这么困扰你？如果你能想到一个方法去给他一个补偿，比如说啊，比如我举一个特别特别真实的例子，比如说，呃，今天就此时此刻，他想你陪他，那你想我今天没有陪他，那我明天陪他，这对于你来说足够吗？不足够。所以实际上。实际上，我感觉哦，我感觉这里面有这样的一个点，就是因为你刚刚讲到了说他的，他在他的小小的世界里面，你的陪伴的那个分量是很大的。嗯,嗯那我想说，因为这个分量大，所以我们会心安。反过来，那我们再感受一下，反过来，你去陪小公主了，这个晚上。你错过了和我们的相聚，这个选择里面，你是什么感受？你对我再我再问的再细一点再细一点哈，我我会有一个特别特别对称的问题问给你，你会不会对你自己有愧疚？我
1: 我我的感
0: 受不是愧疚，是觉得
1: ，就是会觉得是遗憾，就会想嗯。你们仨肯定说特来劲，就是我错，还老说你，你还没有机会可自己变白。<笑><笑>对，就是我，就是会觉得很遗憾，因为有的时候<笑>真实的跟被我玩，我有时候也觉得，哎呀。在智趣上不太有挑战的、啊，就是也不太有意思。我上跟
2: 你说 ，Bill 特别喜欢跟你玩摔跤，<对>然后你其实老不想玩摔跤了。但是由于他爸不爱跟他摔跤，<笑>你知道 ？Throw yourself
1: into it。你想一想，就是我要跟 Bill 玩蒙古式摔跤，我哎，就,<笑>就是，但是我没有，我我那个感受更多的是遗憾。就是我就会觉得啊，我错，误。其实心里特别痒痒，就是想说，哇塞，我们，那你不会觉得对我们仨内疚吗？一点都没
3: ，
1: 因为我觉得你们没有那么，就没有像被我需要你一样。对，其实我们也很但是你。哈哈哈哈哈。我是没看出来，我也没看出来。哎哎，哈哈哈。哎哎，不是不是，不是，哪头儿的你？对，哪头儿的乱乱
3: 乱
1: 。但毕竟就是自己的感受，更多的是有点遗憾，就是说，哎呀。心痒痒，特想去，没去成。但我没有觉得我愧对我自己，但我看听到了你、嗯、你要跟我讲什么，嗯，就是我没有意识到。嗯
0: 、但是我我所以我会沿着这个再往前问一个问题，就是我会感觉那个愧疚，不是对小公主的，或者是不完全是对小公主的。嗯，我感觉那里面有一个部分，是我的我的假设哈，<对>我分享给你，邀请你去感受一下。我觉得那是一个 self image 的一个一个 fail， 就是好像是我们自己对好妈妈有一个关于这个形象的一个定义。嗯、如果我们做了这样的选择，嗯、这个定义的部分有点感觉像人设在这在这个选项里面崩塌了的感觉
1: 。明白，我我我这个我是特别承认的，因为我觉得我一直是有这个意识，就是我跟薇薇和柴说过很多次，我经常有一种感觉，就是我周末。做完活动回家，拉着行李港，行李箱回到家的时候，我的想感觉就是我我重远景重新就特别像小时候我爸爸缺位，就是我爸爸各种出差，只有晚上回来，你听他关上门，就是你知道他回来了，或者他出差他回来了。但是可能我就是觉得作为妈妈和。爸爸不一样，就是反正我当时也没感觉到我爹有很多的愧疚啊。但是对于我来讲，就是我还是会觉得有一点，我在职场上倾注了太多的心，力，我是真的很喜欢。嗯，可是我的确觉得，就是 long term life， 我觉得作为妈妈，我心里是觉得我有，嗯，我其实觉得这是有的，嗯嗯，嗯是有我自己没有 fulfill 我对于妈妈的。
0: 期待，嗯,嗯 ，OK， 我觉得如果是这样哈、啊，我沿着这个逻辑往前走，我其实特别想，听起来有点像个打埋伏，但我没有在打埋伏，我用这个来回应，在这个故事里来回应爱自己的部分。嗯、那我其实很想邀请 Coco 看见。我刚刚觉得我听到了一个蛮有意义的一个叙述，就是在我们小时候的经历里面，我们作为孩子，我们的那个被陪伴的需求曾经被 fail。我觉得那个部分是很有力量的，就是我听到的时候，因为我感觉那个那个就是因为我在想你是怎么，这也是为什么我刚才会问说你我们。是听听到过呃小公主在抱怨吗？ <Okay. S 1> 然后以及好像我觉得我们自己在有一个自己的一个要求。我无论如何，小公主当然有。一会儿我来回应小公主她的那个表达里面的一趴。但是在那之前，我们自己的这一趴，我会觉得在那个 self image 里面，我会听到一个我们小的时候被爸爸妈妈。缺缺少了一份当我们需要陪伴时候的陪伴，那个缺失感是我们去同感甚至去想象女儿的那个被陪伴需求的一个很核心的来源。对，然后我为什么我要这么说，是因为我我听到的在这个故事里，那个缺席不是。不是一个一次或两次的一个缺席，那是一个蛮 routine 的一个缺席，然后以及那个那一份缺失陪伴，其实带给我们一些蛮伤痛的一些感受的。我会觉得，那为什么我会在这儿？那它跟这个故事和跟我们今天的这个话题有什么关系？我会想的想到的那个部分是。这个不陪伴，和你刚刚拿出来说的这个不陪伴，我觉得是非常不一样的不陪伴。就是我想特别想邀请你看见里头，在我看来有一个 core difference， 就是有没有一个 awareness。我觉得那那个东西是非常非常不一样的，以及我刚刚还听到一些个有点 cheat， 听到了一些补充的信息，比如说讲到陪小公主摔跤，我觉得这个部分无论如何，不是一个长期缺席的爸爸妈妈可以拥有的状态，就是这种。不 make sense 的陪伴，人或者叫 nonsense 的一个陪伴，一个不知所谓的一个做动作，其实这里面有一份好大的投入。那个投入可不是，我不知道其他的小伙伴有没有经历过。我猜这个新科，啊，对新新科妈妈可能会有有有体感，但是我们其实都没有小朋友。但是我的那个我那份体感是来自于我，因为我很喜欢小孩子。我很喜欢跟小孩子做一些不知所谓的事情，但是我特别知道，不知所谓绝对不是每一个人的 enjoy 的点。所以，当我们不 enjoy 的时候，那里面其实是有一个格外的付出的，不光是时间和人在场的陪伴，它有一个我们自己的 sacrifice 在里面。所以我也很想邀请你看见你自己做过的这一趴哈、啊，并不是像你说的我们只有 fail 的这一趴，远远不是这么回事然后再回到我为什么刚刚会去回特意的去回应我们小时候的那个经历，我觉得我们自己经历的没有被陪伴和小公主经历的没有被陪伴是不一样的。那在这里头，我会格外的动用一点我自己觉得我量我自己专业的部分到了。虽然你们并没有要求我量，但我自己自己主动跳出来量，就是有一个东西叫做中风效应，就是这是是哪一个心理学老老是记不住名字？我我这个学渣的体质有时候也会露出来，就是他会讲的是什么叫中风效应？就是我们的总体感。来自于两个很核心的点，就是如果我们比如说一件事情，我们把一件事情里面我们自己经历的情绪起伏画一条线的话，它通常会有两个峰值，一个是最高点。比如说我今天运动了，我可能不是全程都很嗨，但是我跑到第五公里或者我跑到多少公里的时候，我的颅内高潮了，那个是峰值。然后还有那个终止是什么？就是我们停下来这个运动的时候，那一刻我们的感受，这个叫做终止。这个中风效应就是它现在被应用在，呃，经济的。经济学里特别多，就是你一个商场也好，嗯、一个产品也好，只要你能够打到一个点，你要么打峰值，嗯、要么打中值。这就是宜家为什么在最后会给你一个冰激凌甜筒、嗯、这样的东西，它其实就在管这个。嗯、你前面全 fail 了没关系，我在最后白用一个几乎白给你的价格，让你吃到一个甜甜的、美好的。嗯嗯一个冰激凌，让你带着这这桶这个蛋桶离开宜家，这就是宜家带给我们的感受。嗯、我们就是就这么很容易的就被他欺骗了。某层某某某程度上也是一个欺骗，因为那个冰激凌无论如何和买家具不是一回事。但是我们开心就是开心了，嗯、我们在宜家开心了，这是我们最后留下来的一个部分。嗯、所以其实如果你想在陪伴里面有一个被记住的，只要这两个里面有任何一个点。就 OK 了，那个陪伴就成立了。嗯、所以，我想就是额外的这个题外话是说，在陪伴这件事情上，不用从一而终，嗯、只要有一个峰值或有一个终止，嗯、哪怕前面哭得乱七八糟，最后啪有一结尾，大吃一顿或者来一个小、嗯、小小甜品 ，OK 了，就其实小朋友。很多时候就是这么简单，连成年人都会被那一个小甜筒打动，更不用说小朋友。还有、嗯、那不是我想回应的核心，我想回应的核心是，我觉得在这个故事里面，什么叫爱自己？那我会很想邀请 Coco 看见这个我们自己的那个经历，在这个关于。没有选择陪伴小公主的这个事情里面，我们自己值得被爱的那个点，就是我们自己小时候被陪伴的那个需求。我会想邀请你看，就是这也是我自己作为一个所谓的学习心理学和用这心理学工作的人的一个相信，就是爱自己，哪怕是抽象的线条里面是三个。环节构成，看见、理解、接纳。通常微微会截取我最后一个词，但是最后一个词是有两个核心前提的，它不是从石头缝里蹦出来，我们不可能无缘无故的接纳自己，嗯、我们都会想这样做，但是做不成。嗯嗯、为什么？是因为我们跳过了前面两步。如果我们没有看见我们自己，如果我们没有一个基于看见的理解，嗯、我们是无论如何没有办法来到接纳自己的。嗯、所以我会想邀请，在这件事情里面，我们我来带进去一个，就是我会想邀请可 o 看见我们曾经很需要被陪伴，嗯、去理解那个我们自己。想要补偿我们自己被陪伴的那个感受，来把它补偿在我们心爱的人身上，让我们的小公主能够不再不再经历我们曾经的那一份缺乏陪伴的缺失。其实有里面有那样的一个 logic 在里面，我会想邀请你去看见和理解，和接纳这个部分。那既然回来。又，你看，再一次在这里面是关于我们自己，所以，我把这两个困境，把今把 Coco 说的这个困境，把它并成这样的一个困境，就是两我们自己的两个需求。第一个需求是很直接的满足我们自己，跟好朋友在一起去聊一些非常深度的、有碰撞的，可以擦出火花，甚至有收获、直接有 take away 的这么一个晚上。这是一个需求，另外一个需求是我们自己做一个好妈妈的需求，嗯、我们自己给予一个我们心爱的人陪伴的需求，嗯、不是不是小公主的需求，嗯、是我们自己的需求。嗯、那这两个需求拿出来，嗯，你满足哪个都 OK。嗯
1: 嗯嗯，在场景解决和方法跟构建上都大有帮助，谢谢。我我没听出来怎么就这这事儿就就消解了
2: ？不，因为消解，嗯，你不是消解了，是说你你你明白自己为什么会这么想了，其实它就不是个问题了
1: 。对，就是说是这样的，我我觉得我卡的地方是在于，我到真正的我们说的中度的那个照顾自己的时候，我不老卡吗？因为我既要这个又要那个。我觉得这个其实就我没有办法直接就特顺畅，直接跳到录播课，我就不会疚了。然后，乔乔其实让我看到的就是，我如果碰到的这个卡，如果在下一次再碰到，哪怕是不同场景的卡，你可以看到说你卡的来路，就是你看见你自己曾经的需求，然后你看到你，你卡的背后。此时和曾经没有被满足的需求，然后你再去做出这个选择，觉得无就是你看见了这个需求，然后这是两个需求，都是关乎自己的，但是可能你无法同时都做，因为你只有一个肉身在这里，那你选择哪一个都还好。就我自己是你说的这件事情了。
2: 我那我觉得，在我一个就是在就这个案例的来讲，嗯、就是我倒把我给说懵了。嗯、就是我觉得你理解这个，我理解他理解了自己的需求的这部分，嗯、然后我理解的说，其实你把这个所谓给自己脑门上贴一个自私的大标签这件事儿给拆解了，嗯、就是拆解还原到我们的需求和我们需求之间的关系这件事儿上。嗯、可是如果在这个里
1: 边还其实它还有 bill 呢，就是说。那那到底这个他的需求因，因为因为他他在上一层的方法论对拆了 Bell 的需求，他在讲的是作为一个母亲，我不要关注的一个东，就是我对于母亲的这个母亲和孩子陪伴需求。第一 ，Bell 呃虽然有过这个诉求，但他理解说对于小朋友的诉求的满足，其实不是一个,是一个对，不一不一定是一。如果比如你跟我讲说，我这个。就是说，不是一直是肉身在这里持续陪伴是一种办法。那么就是你，当你在这件事上，比如说你给他买一
2: 冰激凌，没事，他也开哎，对，或者我明儿在。嗯
1: 、虽然我觉得并呃不都是这么化解，但是我还是能觉得说他，我因为原来我是不认同这种替代关系的。我认为今晚上我没在了，我就没在了。嗯嗯。嗯但他的逻辑是在于说，你今晚上没在了，不是说拿明儿早上再去替代了这个关系，而是说你用更深刻的。或者就更更独特的体验，或者你看到你这个付出的价值是的密度是远比持续在这你就换一个方式吧，哎、啊、对，就是说你今
2: 天没买单呢，但是你也可以换一个方式去满足一个他的需求。其实我
0: 我最想说的事情是在这件事情里面看起来是个技术问题，是一个如何去排序，嗯、但是我觉得我为什么刚才没有讲。怎么去理解这两个需求？我其实是邀请 Coco 去看见他自己被被被陪伴的这个需求的部分，是因为我在我看来，我们卡在一件事情上面，之所以我们当事的那个人，或者是我自己，比如说我遇到一件事或 Coco 遇到一件事无论是 Coco 卡也好，还是我卡也好。那个真在我看来，那个真正意义上的卡点，不是一个技术上上的问题，是它真的就是关乎我们自己内心深处的一些没有被我们看到的一些，无论是经历也好，是伤痛也好，还是一些需求被被 fail 了的需求也好，这个部分是淤积在那里面的。核心的点，那个核心的点解决了以后，我们才能把一个问题还原成一个技术问题。
3: 嗯，我
0: 为什么不是上来就跟 Coco 说，呃，其实就是一个怎么陪伴孩子，不是整晚上都在那儿？但我觉得那不是 Coco 的卡点，不是怎么去陪他的孩子才最好，这不是 Coco 的卡点，它是卡在关于陪伴这个。这件事情，这个这个事情上有一个故事，有一个有一个内心有一个我们有时候会管它叫心结、嗯、或者叫什么，那个东西是它的那个真正淤淤淤在那里的那个部分，那个东西是需要被疏通的，那才是我们爱自己的点，就是我们得看见这个被真正被淤结在那里的那个部分，那个部分我们去关关照它去。去看见他，去理解他，去接纳他，我们自己得以从这样的一个心结里面重获自由，然后再来去看那个不太那么要紧的那个技术的部分，就会比较容易去拆解
2: 。这个我听懂了。那我还有一个让我困惑的地方，就是说，其实那是不是说，最终其实所有的事都是我们自己的需求呢？其、就、实、是、我觉得。我不知道这个问题问的，就是说你明天晚上说什么？我明白，就是说那最后，其实我们以为我们其实是在我们的痛苦、纠结、内疚
3: ，对，所有
2: 的东西都是，呃，好像是我们在跟自己的需求站在一起，还是在跟别人的需求站在一起？其实最终还是我们都是跟我是对，就是说我人类是不是这样的一个？其实这种基自私基，反正基因就是自私。其实人类也是在就是比如说，如果我们不给、哎、想做一个呃好妈妈和想跟朋友在一起，就不给他们贴标签好像似乎做一个好妈妈、嗯、就是一个更高级的需求，嗯、因为那个关乎于下一代，而跟朋友们在一起只关乎自己。咱们如果没有分别性去看我们所有的需求，其实最终那不就都是我们自己的需求吗？那跟别人
1: 有什么关系啊？那就是说，是不是就是其实我们就是终极自私的？是的，我来回可能不专业啊，<有>我特别强调的、嗯、强烈的回复你一下，我大概是在，哎，我真是一个早会的人呀，我大概从<笑>二人之和想明白这件事情的，就是就是。当时有一句很粗俗的话，是我和我的那个，就我曾经提过那个呃同桌，就我特别深爱的第一个朋友，呃，然后我们我们俩聊的叫“人不为己，天诛地天诛地灭”。后来我想了想，就这句话被大家粗暴的理解为这种，就大家对于很呃单一价值观，比如说我爱钱、爱名利、爱自己的。看起来像优先时间把我女儿排排在后面，这种都叫自私，其实不是的。我觉得所有人都是自私的，首而且这个自私我并不觉得它是一个什么坏事，就是植物因为自私才会去要不同的阳光，才会去攫取水分，然后动物自私才会去就是优胜劣汰，就是。所谓的自私，它是一个生命力的体现。就如果你不自私的话，你怎么能活下来？那人活着到底为什么？就所以我觉得人一定是自私的。但我们看到所谓的那些无私，比如说为了伟大的事业和信念去奉献自己，是因为你的需求就是你想去奉献，嗯、你想去以你的这个信念去回馈自己的那个真实的需求。嗯、那我所有说妈妈的爱是无条件的，是无私的，是因为对于那个人来说，他就希望去付出这个母爱，然后对于。他的此刻来说，付出母爱比我多吃一块肉，我就会更快乐。我我我觉得每个人其实都是为自己的，就这一点上，我觉得他就不值得，就不应该被批判。就是就是所谓的自私，我觉得只是人们懒惰，为了方便为一些事情贴上标签，或者出于某些利益想去抨击一些人加上的一个标签。所以，我们方面来讲，他就是自私。但我并不觉得自私是一个贬义词。我觉得它就是一个自然的现象而已。然后回到 coco 那个例子，我太有感受了。我在想，为什么我没有愧疚呢？今天同样作为一个母亲，我经历了两个这样的场景。第一个场景就是我出门的时候，小杨突然有，因为他刚两岁，他有分离焦虑。本来玩的好好的，我一出门，他突然撕心裂肺的哭了起来，哭的真的好伤心，眼泪就掉下来了。哇！我那一瞬间我也有愧疚，我说啊，好难过。然后这个愧疚大概持续了可能有十五秒钟，就我吓到一层听不到他哭声的那一瞬间开始，我说哎呀，好开心啊！不知道今天他们点了什么水煮鱼，<笑><笑>我就没有了。我自那以后，我就完全没有了这个愧疚。但是我还发生了一个呃场景，就是今天早上我有一个师妹，她就因为她是一个嗯，就是不婚不育主义，然后她当然她有一个。伴侣，然后他就说：“师姐，我们一起去欧洲玩吧。”我说：“不去，我说我我有一个两岁的幼崽，我怎么可能去欧洲玩？”他说：“天哪，你有了孩子，你就连自己这点时间都没有了吗？”我就说是说我自己选择的，我当然可以有这个时间。就我我家人是可以支持我现在出去的，我就不愿意出去。后来我就觉得，我在有了小杨之后，我其实主动的拒绝了非常多这样的邀约，包括 COCO 和 V，、哦、对，经常啊。一年到头在什么武夷山呐、啊，在厦门呐、啊，在各种这个美丽的地方去玩，然后。我自己拒绝的一点也没有愧疚感<笑>，就我没觉得我 fell 你们的期待做好朋友的需求，对我也没觉得我错过了什么。就像你们觉得说，哎，怎么你们在山里面玩那么开心都无法打动我呢？因为你觉得
2: 跟小杨玩更好
1: ，至少对于此刻，所以我特别想回应 Coco 那一点。可能这确实跟专业一点一点毛关系也没有，但对于我来说，我粗暴的感受就是你在工作里面你会有 multi task management。这个东西是一样的，就是对于你的人生来说，陪伴 Bell 也是一个部分，然后来录播客也是一个一个部分，它就是不同的 tasks， 然后你怎么去 manage 它们，取决于你如何去完成它，这是个技术问题，而这里面唯一需要。a l i g n 的， igned, 或者说非要清晰的那个东西，就是你的战略目标是什么？嗯、我对小杨没有愧疚感，是因为我们俩是一个 team， 我我们俩的战略目标现在由我这个老板来把握。我认为我做的一切就是为了我们好，<笑>而且这里面还有个底层逻辑，就是你不可能所有的事情都是完美的，就是你在做一些事情的时候，一定会牺牲掉其他的。嗯、这个 Coco， 你做一个这么专业的职场高阶人士，你肯定知道的。我可能。为了 A 目标的实现 ，B 就是要牺牲一点啊，没关系嘛。我们的战略目标是高度统一的，就 OK 了。那这个时候你就牺牲一点嘛。所以，对了，对于那15秒钟的哭泣，我我我当然在路上我查了我们家的那个摄像头，我看他怎样。嘿，他连15秒都没有，<笑><笑>他就不哭了。所以，所以就是。对，然后我就更释然了我就，就是，而且我是认为我那十五秒的 suffer 也是一个 suffer ，但是我觉得那就是我牺牲的一部分嘛，那就是就是你管理的一部分嘛。嗯、然后最后我我想说到一个事情，就是我认为的爱自己
0: ，就我还是懵懵懂
1: 懂啊这个这个概念，因为它确实没有出现在过我的世界里面。我理解的是什么，在我。是某一家就任的这个公司的墙上有一句话，好像是一句名言，但我也不知道是谁说的，叫做“我是一切的根源”。当然，他是希望每一个员工有 ownership， 但我觉得这句话特别对。就是我理解的爱自己，就是我在做这一切的规划、排序和我的这个 multi task management 的时候，我是以我作为出发点的，我是那个战略目标的。核心发出者，我是那个 owner， 就无论是说我接受到的好处，还是说我承担的责任，都是从我出发的。所以呢，主打一个自洽和和谐。就我知道这块儿也<笑><笑>听起来特别像那个目标是谁定的呢？当然我啦
2: 。那那你自己定目标，你你自己，那那别人就没有 say 了吗？不，我我只想说，那你怎么知道这也是你跟小杨就是一个 team 呢
1: ？那你的目标就是他的目标
2: 呢？
1: 那。但现在他也定不出目标、啊。那我你们问的问题都是这一辈子没有跳入过我脑海里面的问题，可能我的人生太过于粗暴，这对我从来没有想过一个问题。然后当他有，比如说他像 Bell 一样，他足够到一定年龄的时候，我会跟他讨论嘛。就比如说我的员工，我的 team member， 他们是有自己的独立的目标的嘛。那我们就会去讨论协商出来一个大家。共同的，同对对对，但是因为那个小朋友现在太小了，所以就是你来帮他定目标了。对对对对对对对，嗯、这就是当当父母的责任嘛。嗯、所以我就想说，很粗暴。那<笑>你这样想想，会不会觉得，哎，是不是这样子的？那你的工作里面也是要牺牲一些来完成另外一些，以达到你们更高的目标的嘛？嗯，而且。你跟我们录了，你这么开心，你明天早上跟贝尔摔跤的时候，那个、状态，<笑>全球，那叫一个全球的<笑>对位，那就可不一样了。<笑>你想想，这对于你们的战略目标是不是是非常有好处的？如果你今天没录，你回去嘟着嘴，丧着脸，<笑><笑>那不是以前老一辈的父母都这样？<笑>然后跟贝尔说：“你这道题怎么又做错了？”我<笑>、哦、天哪，大家都黑死之气。
0: 对我觉得，我觉得，我觉得刚刚老柴说的也是特别，我很喜欢的一个视角。嗯，就包括老柴说那个，你问的那个问题，从来都没有进到过我的那个视野里边。<笑>我觉得这也是一个很酷的一个状态。那我还有一个我自己给到刚刚微微问的这个问题的一个回应，嗯、就是，当我们满足了我们自己。我们有一个担心是，我们一个是这一次是不是另外一个人就受损失了，以及这个损失要如何评估？我觉得还有一个更大的担心就是，如果长此以往，我们会不会成为一个自私的人？啊，然后我先不回答自私。
2: 还有一个自私的视角就是说，因为比如说亲密关系或哪怕呃父母孩子关系，就是其实它也在于。这个关系成立在于我们满足彼此的需求嘛。那 <Yeah. S 2> 如果我老 put myself first， 如果我的需求和和他的需求发生了冲突，嗯、然后我老跟我的需求站在一起，会不会影响我俩关系？对、嗯，这也可以是一个很自私的视角。当然是
0: ，我我我我知道你会问这个问题，然后我会有一个这样的回应，就是当然又有一点 cheat， 我会邀请你自己去脑补。反正至少在我所看见的这个变化里头，我看见的不是朝着你担心的那个方向走，我觉得反而是你在朝着另外一个方向走。就是你越是可以把你自己心安理得的放在前面的时候，你越是不满足于只满足自己的需求。因为为什么？就是这里有一个很神奇的假设，我自己非常认可这个。就是我，我之前老说，我为什么喜欢马斯洛，以及我觉得马斯洛被被所有的后面的人给冤了。就是马斯洛讲过的，我最喜欢的那个马斯洛的部分在于，他讲说我们的需求是有层级的，以及更神奇的一个点，我最喜欢的点是，他有一个部分是超越自我。而那个超越自我的需求，也是从我们自己生发出来的，也是我们自己的需求。嗯、但是它的对象不指向我们自己，指向一个 something bigger than myself or ourselves。嗯、我觉得那个东西是很真实的，而且我从微微身上就看见过这个部分，而且我并没有觉得在随着我们的探讨。你身上的这个部分越来越少，你越来越自私，越来越自我，越来越不把别人的需求当回事情。我反而看见的是相反的部分，这是会会越来越有余力，以及很认真的再去。包括你刚才问的这个问题，我觉得你刚刚问的这个问题本身已经是在你关照自己，客观上关照自己很多以后问出来。问题，嗯，所以我自己以及我拿我自己的这条小性命去印证我自己的很真实的感受，就是我越是照顾我自己，我越是可以很稳定的去回应别人的需求，嗯，而不是相反的，不是我越照顾我自己，我发现哎，你们全都是工具人，我可得好好的利用利用你们，不是这样，那个时候反而是一个匮乏。嗯，是因为我不够，所以我要从你身上拿，<取>从你身上拿，从你身上拿。我拿够了，我就有不不光有自己有，我还想给你，想给你，想给你，特别想给多吧。嗯，你留在你自己身上没意义，而且你投在别人身上，你会发现有一个格外的很不一样的一个一个额外的意义，但是它是见见机在。我把自己照顾得好的这个部分，所以那我用我自己的体感来回答你的问题是，我自己的这条小性命不支持你的这个担心，反而是它是一个反向的，让我越来越我为什么现在越来越心安理得于去关照我自己，把我自己的需求放在前面，是因为我越来越发现，我越是这么做，我越是愿意去回应，而以及也有更多的能力去照顾别人。这是我自己的感受
2: 。嗯、我想就是在用职场的例子回应一下这个部分，就是嗯、呃，就不肯定不能点名道姓啊，但是嗯、呃，在我的这个职场里，我经常看到一些 ego 特别特别大的人，就是所谓的这个 ego 特别大，我觉得反而是他们不爱自己，他们才会需要 ego 这么大。其实他就是要在。所有人面前抓取注意力和别人的认可和高举吧，就是嗯，当然他们这些人嗯，他们都有一些共性，然后往往其实还挺成功的，就是在世俗的层面上，呃，这些人都会呃，由于他们极致的再去追求这个，然后经常还搞得位高权重的，然后嗯，他就是有一种病态，在我看来，比如说他就会不停的。群发很多跟他有关的信息，或者是他在，他就是需要所有人去仰慕他，所有人去认可他，他一定要是。呃，所有人的中心，然后他就是特别的自恋。比如说，他就会呃呃，只是举举一个例子啊，就是说，比如说他就会特别关注 Twitter， 他他自己发一 Twitter， 他想就他所有注意力在这个 Twitter 上，然后他就在看谁转发了他，谁去那个呃呃点赞了他，就是可能在我看来就是贼可笑，就是 Who cares？ 就是。那个推特本身都快被作死了，就是我我就是觉得说这有劲吗？就是为什么你你就是那样的人，他们却还挺成功，但是在我看来就是他们特别的，我还挺同情他们的，就是那种同情，就是我我觉得。就是如果你自己很爱自己，你跟自己的关系特别好的时候，你不需要用这样的方式去很焦虑的去看别人对你是什么样的反馈。你需要在所有人的面前去呃刷自己的这个存在感，然后每天都处在这种极度忙的，极度焦虑、极度就是那么一个状态。那我周围怎么这么多这么多的人？<笑>就是我我以至于我有的时候就是去开完那种。高端会晤我回来，我整个就是很不好，就是我就觉得这个世界 ego 大的人太多了，就是嗯，我不喜欢老师需要。当然，这里面有一个自我需求的 f a i l 就是我他妈不喜欢给这些人做碎催，因为我觉得他们都好讨厌但。但是，但是这样的人就是很多，而且他们往往还挺成功的
0: 。所以你想说什么？我想说
2: ，就是自私的人不爱自己，呃，就所谓的那种自我为中心的人，就和把我们自己放在 first 的人是不一样的。self center 的人其实他不爱自己，就是他需要不断的向这个世界去抓取所有的注意力和认可，去印证自己的价值。对，是吧？就是我，我也许想说这个吧，嗯。但是我也想说，就是，嗯，我不爽、啊。我不想老跟这样的人，就但是他们都被高权重，我也惹不起。但是这
1: 点引起了我高度不适和不爽。那这个我们之前讨论过，也是你提出来的，就是。在世俗意义上的一些成功，是不是还是需要一些
2: 人性的缺憾来
1: 推动？对，这是我现在最近的第一困惑
2: ，宇宙第一困惑。我的宇宙第一困惑就是说，如果我已经我不是一个呃 self center 的人，我不是一个 ego 巨大的自大狂，然后我也。呃，我我我也不是一个优秀强迫症患者了，这些事儿我都放下了，我也深深的爱自己，我也愿意去给予爱，但是我没有 purpose， 我没有 sense purpose， 因为那些自大狂他们有巨大的 sense of purpose， 就是为了证明他们自己，为了抓取，为了获得，可是由于这些我都看不上了，能叫看不上吗？反正就是 ，anyways， 就是。那那我，然后我的 drive 在哪儿呢？我就没有动力了。就是我在每一期节目里都在讨论这个，就是这个反而是我困惑。就是因为呃，在在这个咨询空间里面，其实呃，悄悄说过，不是每一个人的这个 drive 和 motivation 都是外驱的，都是你要去抓取的。你可以内驱，比如说佛陀，你没举佛陀例子，我只我只是有甘地。那我想到的都那样的，就 w a 我一看。的，就那我我我够那个对我来说又太高了，就是我自己又到不了那个层面，至少我现在还没有走到，也许我还没有走到自我实现的层面，所以我我无法去，我也无法去共情那个，就是那就没动力了。然后我就觉得那就是在跟自己的朋友玩，然后嗯。你你尽可能的肩揽蝉华一点也挺好的，可是这个里面有的时候又觉得有一些缺憾嘛，就是你自己的人生没有那么强的一种使命感和自我实现的那种驱动力。嗯
1: ，我觉得跟时代也有关系，我对这个也特别有共鸣。我忘了是哪一个，嗯，全球化的一个资本类似于可能是三聚资本他们提出的很有名的，说就过去这些年，大家大公司，尤其是金融行业怎么挑选。最好的员工，那就是你具备三个品质：第一，你非常的穷，就家庭可能是或者至少是你在你的阶层非常的渴望有更好的财富，你才能有向上爬的动力。对，第二是贪婪，然后才是聪明。你具备这三者的人是他们最想要的人，因为这些人在我们现在比较主流的价值判断里面是容易有那个 drive 往上走的。对、嗯嗯，所以我个人的感受是，我不太认同。这种单一的价值观，我觉得这个价值观本身没问题，但我觉得，嗯，太单一了。就我觉得每个人其实有权选择，尤其是在人到中年之后，可以重新审视说，说基于你的啊、呃、判断、你的经验、你的人生理解，然后看看你你认为的那个成就是什么，我觉得可以重新定义。然后另外就是你刚,刚举到那些例子，包括上一期你讲到那个黑猩猩的那个呃女科学、uh, j a n e Goodall 的例子。对对对，嗯、我觉得我觉得那是另外一种，就是他们是真正有使命，并且能真正有所成就，而不只是说完成名义上的积累的人。嗯，那如果这样的话，还是有一些事业值得去寻求的。我
2: 但我觉得他们有一个共同的特点，就是 They're the chosen one， 就是因为 Jane 她也不是最开始自个儿要去弄黑猩猩，她有一个伯乐，然后这伯乐发现了她弄，她那个伯乐有仨女的，就是都。都去研究灵长类，只是他成了。但是就是说，他如果没有碰到那个伯乐，他也不会变成 j a n 就是我，我觉得在那样的一个状态里面，就是你得你的八字儿里得有，你的八字里要没有，你就不行
1: 。所以我理解，就是八字要好的人，无非就是两个结局，一个就彻底。气死了！就是他可能在芸芸众生里面，但是你看不到他，但其实他过得很好。对，那
2: 像<我>什么休闲，呃，入世休闲的人。对对对对对,对,
1: 对、嗯、我记得我之前我忘了有没有在节目里分享过，但跟你们讲过，就是我们家那个祖坟的故事。然后其实当时有被呃我的外公去看好的那一家人，嗯、他觉得那那个是一个很好的祝福，就是他们一家人其实到现在过得非常的就和睦，然后小康。然后，当然以这个过去的价值观，多子多孙啦、啊。然后就是，首先就是非常的和平的一家人。我觉得我觉得，也许这就是一个方向。那另外一个方向就是，他可能找到了人生的使命。但我觉得，在这个过程里面，探索本身就是一个值得的事情。嗯、所以。我想问问，就是在
2: 心理学上的例子，就是什么样的人他能够，就是爱自己，然后就是自我接纳了以后，然后他也没有什么世俗的那种。就那他的这个 motivation 就是这个从心理学上怎么理解这事儿呢？他就到自我实现中间，如果这个马斯洛他前三个都垫好了，在我看来就躺平了，就没内驱力了。所以那种使命感和就是那样的一种不一样驱动力，不是为了向这个世界去去证明自己，让全宇宙的人都接上他，而是而是另外一个路径。那时候是怎么到那儿了呢？嗯，我
0: 觉得这是。我拿我我虽然可以有很多理论支撑，我就再一次我不太喜欢聊理论的事儿，那我还是聊我聊我自己的事儿。我我觉得我自己的那个看见就是我我觉得我自己佛了四十多年，然后我是从大概开始学心理学的时候，然后之后才开始从第一次发现我的野心吧，就是我发现我不是一个没有野心的人。嗯不是一个可以在所有的事情上都很佛的人，对我，我觉得那个就是，我不敢说那是因为我爱我自己以后才生发出来的一个 drive。我只是发现我真的是有我自己喜欢做的事情，和有我自己想做的事情。当我去做我自己喜欢和想去做的事情的时候，那个动力就是就就在那儿。就是他，这也印证我自己在书里看见，就是我以前没有动力，是因为我做的事情都不是我想想做的事情。我后来回看，我以为我很喜欢在以前我待过的那个，在很多世俗的眼光中镶了金边的一个什么呃机构，那个所谓的机关或者是部委，嗯、对，然后。我做了一份很多人很羡慕的工作，嗯、然后有一个很多人很羡慕的状态，呃，但是我并没有任何东西，所以我在那个时候，那个反而是我的那个职职业生涯，整个职业生涯，我都我都很佛，啥啥目标也没有，谁呢？谁也别给我画饼，因为一眼就都不用都不用第二眼，就直接能看出来那是一饼，要离他就也很远，但是。<笑>我我自己在，比如说我在做我我我的这个心理学的学习和这个工作里面，我就看见，不论是吸收知识的那种热情，还是去啊赢得很多我们专业的一些标标签，比如说小时数啊，比如说你的客单价的增长的百分比速度，啊，每每年的这个速度。和一个若干年之内的一个总速度，等等这些肉眼可见的、可以量化的这些标准，我都是非常有热情去追求的。嗯，那个那个部分让我自己觉得我自己是很陌生的，所以我会我用我自己的这个状态来回答你的问题，就是我不觉，我觉得那个驱动一个正向的驱动。所谓正向的驱动是什么，以及它会带来什么？就对于我来说，它就是那个所谓的正向驱动，就是当我自己做的一件事情是经过我自己的体感印证之后，确实是我想做的和我喜欢做的事情的时候，那个 drive 天然的就有，我根本就不需要去干什么努力这件事情。我不做那件事情需要努力
3: ，我停
0: 下来需要努力。我去做它不需要努力，那就是我觉得我自己看待我自己的专业，他为我带来了什么？他为我带来了一个非常美好的一个感觉，就是走在自己喜欢的路上，朝着一个自己喜欢的目标去迈进，那种感受是只有在做这件事情、走在同样的这条路上的人才能够感知到的。我也没有办法把它传递给你，因为它那种正向的那种东西是我觉得是只可意会、很难言传的部分的。那、嗯、我我的那个开心，我很少讲到这个部分，是因为我觉得它有点拉仇恨，所以我比较少去讲这个部分。嗯、我觉得很多人因为还在挣扎，在一一个为了养家糊口、为了安身立命，不得不去工作。甚至是，我想起那个北京话里有一个很很不厚道的词儿，叫“班儿逼”，这样的一个一个说法。我觉得在这样的状态，我对这样的状态，我是非常内心是觉得非常悲伤的。然后我也会有那个同理心和同情心，所以我不太愿意去讲我自己的那个，在做我自己的这个事情有多他妈爽，有多好，又在那对不对不对对，但是。确实是有那样的一个感受，所以我用这个我自己的这个状态来回应你的问题
2: ，特别特别的牛逼，就是我觉得这是我第一次把这两件事给形成闭环了，就是说你在就是换一种方式去驱动自己的时候，你先需要把那个金字塔底垫好了，就是说我们因为聊过爱自己，我们也聊过去追求热爱，就,就是追求我们自己的热爱，这两个之间是什么关系？就是如果你在自己内心。特别匮乏的时候，其实你也没法追求自己热爱，无论是外在条件还是内在条件，其实也不行。就是追求自己的热爱，什么时候能变成我们的 motivation， 变成我们的 drive？ 就是我们自己能够在一个相对自由的状态，这个自由是一个对内心的这种，因为我们爱自己，我们才内心自由嘛。就是内心的自由和和外部环境的自由，在这两个状态里面，我们再去追求热爱，可能它就是一个特别特别。值得去去向往的一个状态和和人生的另外一个，你就进你就进阶了，进入到了人生的另外一个阶段。但在这个之前，我们都会各种卡，就要不然就卡在内心不自由，要不然就卡在外部环境不自由的这个事儿上
1: 。嗯，那乔乔，我也想再多问一个问题，因为。在我和乔乔的沟通中，我记得乔乔曾经推荐给过我一本书，大概的名字叫《自驱型成长》或什么的。嗯、其实我当时读那本书，是因为我们俩在探讨说怎么把 bell 成，就是怎么让、啊、帮助 bell 发现他的这个自驱力。对,对，然后我就是觉得说，微微最近在这些期中真的一直在 address 这件事情，就是他作为一个成年人，当他。意识到了这件事情，他自己的底盘也铺的挺好了，但是咱们还是回到这个问题，就是那怎么去找他的转？就是你选，对,对，就是这个不知道传到，因为第一，我觉得啊
2: ，我自己就是现在补充两个小点，嗯、我觉得我虽然我铺了百分之八十，呃，或者百分之七十五吧，我觉得还差百分之二十五，具体是什么可以，那得再专门再去探讨。嗯、然后另外一方面就是，我觉得。就是找到自己热爱这件事儿，其实有很多原因和机缘吧、嗯。嗯、也许就是如果我们相信一个更大的人生的 framework， 也许是时候还没到。不过 it's never too late。如果你其实我们看很多就是他们在做自己热爱的事情，有的人可能很小就知道了，像 Jane。那也有很多人就是恨不得50岁、60岁以后才才找到的，就是。也没关系，就是我觉得如果真的有，他就会 self reveal。Re view, 可能，也许我现在就给了自己这么一个信念，就是如果我真的有那份热爱，嗯、就是我需要把自己先变好，尽可能的让自己在一个自由的状态去 get ready。但是有，也许有一天他就会浮现出来，只是他现在还没有。嗯
0: ，我其实挺想回应刚刚 Coco 说的这个问题。嗯，哦、呃，那我。又一次，又不想讲讲道理哈，我就想、嗯、想起我最近也安利给小伙伴们，嗯、安利给你们一本书，嗯、就是我特别喜，差不多是我今年读到的，我自己觉得最好的一本书，嗯、叫《暮色将近》，嗯，是吧？就是我高频这本书里边书里边的一个桥段，我拿出来回应刚刚 Coco 讲到的这个部分，就是这个我特别欣赏到近乎于崇拜的这位女编辑，她自己。回看他自己的一生，他最美妙的纯粹的性爱发生在六十多、六十加这个年龄里面， mm hmm. 然后是和一个黑，他自己是一个白人， mm hmm. 是和一个黑人之间的一、mm hmm. 一段一段纯粹的性性经历，他他就很大方的承认对方是他的性伙伴，嗯、mm ， hmm. 然后我就会觉得，那就是我认可的其中的一个 drive。他听起来并不高大上
3: ，他、嗯
0: 、仅仅仅指向我。我曾经还说过马斯洛的那个金字塔里面有两个最核心的缺失，我跟 Coco 分享过一个，嗯、我说没有聊钱，<对>钱居然不是这个，嗯、我说这么贯穿的一个东西，嗯、居然不在他的金字塔里面。我不知道他跟钱有什么，他自己有什么爱恨、嗯、情仇。然后还有一个就是性，对、嗯、这个也没有。那我觉得这两个都是贯穿的，嗯，呃，我自己的生命也也也有一些印证，就先不展开讲，以后也挺挺愿意有机会去去去，如果我们有一期讲 last
1: 的时候，我们讲 d
0: r i v 可以，<笑>但是我不知道那个尺度怎么去把握好 ，evern 到时候再讲。<笑>但是我为什么就是用这个来回应刚刚客户讲的那个 drive， 就是我会想说，它无关于一个相对位置，这个 drive。就就连恐惧也可以是 drive， 是吧？我也跟小伙伴们讲过，嗯嗯、虽然它听起来不那么健康和可持续，嗯、但无论如何，它是一个非常强的 drive。仇恨也可以，你看，你看那，比如说巴以冲突，对吗？嗯、那就是一个仇恨的驱动。嗯、它背后也还当然有也有利益，但大家都不聊这事儿，其实是,、嗯、其,实是其实是利益冲突，嗯、但是他们把他们包装成民族仇恨，嗯，是吗 ？However， 那我想用这个小小的这个桥段，这个。我特别喜欢的这个女性，她自己觉得她人生整个回顾她一生最得意的一件事情，嗯、居然是她在《六十家》里面的一段纯然的一段性经历。嗯、我觉得这就是我所认可的一个很美好的驱动和它带来的状态，因为她也并没有把她自己锁死在这个需求里面，嗯、她的需求后来又流动到其他地方去了。嗯、但是无论如何。那是他居然敢在这样的一种背景里面去高举的，他他的六十加其实还还不是现在这个年代，还要再往前再推若干年，嗯、在那个时候这还蛮大逆不道的一件事情。那、嗯啊、我会想说，他又很女性主义，让他又很个人，都踩在我自己最喜欢的点上，嗯、所以我就用这个来回应那个趋里任何一个。我们喜欢的事情都可以构成我们的区里，嗯、那个区里都会把我们推到一个让我们自己感觉非常非常棒的一个状态。嗯，
2: 真好。
1: 一下子可以探索的空间更多了，是的，因你赋予了你的 loss 很多更都的意义。对对对,对对对，我我讲
2: loss 的时候在讲，但是我想就是回应一点点，就是也让我看到另外一个点，就是说当我们自我特别爱自己和我们内心更丰盈的时候，其实我们在一个关系里给对方的压力就是更小了。可能我们就是特别纯然的在。某一个需求上可以走得很远，但是我们不会把自己所有需求都拽给另外一个人。那那那就不管是谁，他的压力都会很大。然后有可能这个 expectation 过于高，那个另外那个人就会注定去 fail 我们的需求。所以其实爱自己还有一个好处是说，它可以让我们的关系呃变得更好。其实这个核心是因为我们自己内心都很很好的时候，我们不会再去。要在一个关系里去攫取更多的需求，希望一个关系满足我们所有的其他的，我们所有的缺损，填补我们所有的缺损，那这样的关系得多难，压力太大了。嗯
1: ，压力大的，身体痛。嗯，<笑>是的，嗯
2: 、真好。我觉得确实，也许，嗯，回到。可能这个是一个挺抽象，或者是说不是那么好理解的话题，嗯、因为爱自己就还是回到就爱这个这个词儿，确实有点太抽象了，就大家理解都不一样。因为我觉得那个网上的那种鸡汤，就是会误导很，很有有一些误，不是，也许不是人家鸡汤的误导，是大家的理解，因为我们人类的认知就是喜欢把一件事儿给简化了。但如果你把爱自己简化成。对自己好，或者是简化成永远都就是简化成特别自私，这些都是对爱自己的误解。其实爱自己还是一个更深的东西，嗯、就是我们要也不是更深，就是一个状态。是我还是觉得是这样，就是还可能分解的更好。你把就是自我理解、看见、接纳和。自我实现都把它拆开了，可是第一步还是要紧紧的跟自己的需求站在一起，因为只有站在一起，我们才能够去看见自己的需求。我们只有满足了自己的需求，我们其实才能爱自己，才能去
1: 接纳自己。
3: 嗯
1: ，以及我再补充一个，嗯、呃，就我们最最开始讲那个爱自己和自私的区别嘛，我觉得为什么父母会要求我们不要自私？我我有一个。观察就是，其实他不只是要求女孩子不自私，对男孩子教育的时候也会说不自私。可是父母已经是很爱我们的人了，大概率上，那为什么父母还要会教孩子们不自私呢？我最近因为我也在学习成为一个母亲，然后我就带进去想，我为什么会教我的儿子不自私呢？其实他也是出于一种，呃，我说的不带贬义的自私的，呃。原原始的动力就是不自私，只是一个嗯方便的标签。其实它是归纳了一些行为，让孩子在成长过程中更懂得分享和利他，而由此会带来的东西，其实是会更长远的保护他。嗯，对，就这个。我我我我想讲的是说，我们说的那个不自私，或者说我们看到的一些美德，它之所以是美德，不是因为父母或者社会告诉我们它是美德，而是它真的会带来一些 benefit。只是人们平常认为的那个美德，是从更大的视角上的一种。假设那叫自私吧，是对社会的自私，就是我们希望构筑一个更好的社会、更好的社区、更好的友谊关系、更好的朋友间的关系。其实最终受益的还是我们个人，只是说你是从集体中受益，还是说你从个人个人受益？我觉得我们所说的那个不自私，是指说不要只把所有的当下的利益看得太短视，太过于放在自己身上。嗯、因为比如说一个小孩子，他是。一无所知来到这个世界的，我们教他这些行为准则，其实是会更好的保护他。对，所以我我回到最前面那个讲的，我我是觉得我们所说的那个自私，其实是一些嗯，最终可能对自己不利的一些动作。但是我觉得自私这件事情，或者说对自己好这件事情本身，它是没有什么问题的。嗯。
2: 嗯，就这个有点像《自私的基因》里面讲基因本身嘛，就是说，其实很多时候很多动物也体现出利他的 behavior， 这个不光人类有，鸟类有，呃，很多很多的生物都有，就是包括就是昆虫类，它们可能在我们看来并不是一个高高智能的生物，但是实际上他们因为就是。其实，因为你有获得了集体的利益，才能把基因的延续，才能保证这个基因的延续嘛。就是他，其实所有的逻辑最后也都能自洽，所以也许这是两层面的事情，就是说，如果我因为我们是社会动物，我们在这个社会当中，我们需要去平衡不同的需求和人际关系。能够让其实是让我们 survive 的更好，嗯、从这一点上来说，还是也也也可以是还是从自我出发的，嗯、不一我们的所谓的无私也是从自我出发的，嗯、但是只有我们 survive 的更好，可能反过来我们才能真正的给出去的更多，嗯，所以它其实反而变成了一个正循环
1: ，嗯嗯，所以我的结论就是它仍然是一个技术层面的问题，嗯嗯。那我也问强调一个技术层面的问题，咱们在上一次咱俩的三审中讲，你讲爱自己是一辈子的功课，怎么爱都不过。但然后我就说，这不是很自私吗？然、啊、后你就说说，那你就想想你你爱宝宝，说你爱宝宝，你会纯用溺爱吗？将宝宝限于无规则中的爱吗？啊、你不会的。嗯、所以爱自己就是我理解，就那天我们没有展开，但是我的理解就是说，爱自己其实也是有些规则的。那我因为我想问这些具体的事儿，就是比如说，强强，你说到这个时候，这个、这个、对，就是关于怎么爱自己都不过、嗯、和如何从具体的例子中看出，像我们爱宝宝一样是有为有不为去约束自己爱自己的，给点具体例子和行动方向，好不？嗯
0: ，我觉得那我还是用你刚刚。讲的你刚刚的那个困境来回应你刚这个现在的这个问题，嗯，就是我所呈现给你的那个叙事的角度，就是我自己心里、我自己心目中在这件事情里面爱自己的一个方法，嗯，就是我们需要看见两个选项都有闭环，嗯，只是当我们太。强调道德，特别强调一个母亲的身份、母亲的责任的时候，嗯、我们没有办法去画出那个闭环，嗯、或者是我们吝啬于去把那个闭环完成。嗯、就是你画了一半什么？意思？就是你，比如说你刚刚讲到你没有这个时间去陪伴小公主，嗯、是小公主。被我们 fail 了，他的一个被陪伴的需求被我们 fail， 了。嗯、但是我们在意的真的是这个吗？这是一半、嗯、我觉得他没画完，还有一半是，如果我们 fail 了小公主的这个需求。嗯我们最后 fail 了我们自己关于做一个好妈妈的需求，嗯，关于我们自己想给予我们自己想给予另外一个人有质量的陪伴的这个需求，嗯，那其实是我们自己的需求，你没看见它不等于它不在，嗯，我只是想邀请你把那个两个闭环都画出来，嗯，那什么意思？就是当这两个闭环都画出来的时候。我们最后要做决定，是我们怎样更好的满足我们自己的需求。因为我们不能假装成，我们只有一个需求是和朋友们一起聊特别牛逼的话题。我们还有一个做好妈妈的需求。我们还有一个给予我们在乎的人一个小小的小人儿，一个重量级的陪伴的需求。是这两个需求在 PK， 那我们就有好多的空间，我可以来回的去掂量。比如说，我用我跟微微来举这个例子，那我想，今天可能我陪他，或者是今天我不陪他，那我下下一周，或如果我对这个关系有更强的信心，我在一年里面去回看我们的这个需求，我如果我今天做了一件。fail 了他需求的事情，那我在这一年的其他的时间里边，用其他的方式做了九十九件都对他有好处的事情，嗯、那我对我们俩之间的关系是我输出了九十八次客观上，嗯、而不是一次的负面的东西。嗯、对，所以就是有时候我们这是另外一个部分，就是这个我想强调的那个部分是，当我们可以这么去看一个问题的时候，比如说。那妈妈跟孩子，你你，我们就就不用不，只是这一晚上的关系，嗯、对吧？我们又不是 O N S， 我们是一个一生的东西。嗯、我在这不用说那么长，我在这一年里面，今年这一年里面，我会挺想邀请 Coco 去看看我们陪伴其中的一个元素吧。嗯、那么。小公主她拿到了什么？嗯，透过我们她拿到了什么？嗯，经由我们自己的一些输出，她又成长了些什么？嗯、我觉得那个时候你再回来看，也许这个陪伴的意义又又不一样。嗯，但是无论如何，回到你刚刚问我的这个问题里面，那我们怎么在这件事情里面怎么去爱我们自己？嗯、我就想说，在。这个 case 里，我挺想邀请你看见，我有我自己有一个方法，就是画闭环，嗯、就是爱自己，嗯、要把那个圈画回来，
3: 嗯、不
0: 是让它停在为另外一个人好
3: ，因为那
0: 件事情不可持续，嗯、我们没有办法持续在一个输出的状态里面，嗯。<对>嗯
1: 对我是特别有帮助的，嗯、谢
2: 谢。我觉得好有道理，虽然就是不是我自己生活中要遇到的场景，嗯，嗯但你还是要还原它，就是你怎么把它闭环了？嗯、你怎么去还原你这些需？而且就是好像满足另外一个人的需求，也不仅仅是一时一时就这一下儿了。你有很多种方式的去来补偿和用别的方式去满足他。比如说今天晚上你可能做不到，但你可以用其他的，也许他也。会让他很开心的方法去做的
3: 。嗯，
2: 我还记得原来，嗯，乔乔讲过，说你要如如果他想要一个大西瓜，你不能给他一个大西瓜的时候，你可以先给他一大甜枣，然后你再想办法给他一筐甜枣，其实也行。这<笑>、那个是
0: 送礼的时候，<笑>利用这个，利用这个，对，
1: 对。嗯，好，嗯，真开心。那聊完这么多。你们都有更爱自己一点了吗？更有切实的思路。我有，我有，我有，我对我的我自己的小方法更，终于搭的更顺了一些。嗯嗯，嗯你逻辑
2: 终于自洽了。对对、嗯、对。对对我觉得我今天最大的看见还是那个，就是 inner drive，、嗯、就是跟 passion 的关系。嗯、inner drive， 如果我们不是用 ego 去搭建我们的 drive、嗯。就是那我们到底我们的 drive 从哪
1: 儿来？我觉得这个对我来说是我、嗯、特别特别好的一个洞见。那那请问本来就超爱自己，在超爱自己中又特别有方法论的柴老师，经过了今晚有什么特别的感触吗
0: ？更坚定
1: 。我觉得就是你俩真的是学霸，<笑>就是他他们俩什么都需要用呃理论，然后能够自己能说服自己了。就会去，你得逻辑自洽。对对对对，就会去实践。对但是你一直都逻辑还挺自洽的，嗯、他就是早早早入校学生<对>根本就不想，就天然就倍儿自洽。我觉得只是
0: ，是我觉得只是路径不一样而已，他们的学习路径和你的学习路径不同
1: 。对，反而在这个事情上，我是更嗯呃天然感受派的，就是或者就是我们西北人可能就比较粗放。嗯就是、我觉得你
2: 就是一个早慧型的小朋友，就你小时候想这些问题，我都是好晚才想。我小时候就没想过这些问题。其实、就是、挺晚
1: 熟的，但是我在一年集中催熟了一下，就是在高二那一年，对，发生了，发生了很很大很大变化， <Okay. S 2> 甚至也是那一年开始接触宗教，因为那一年的痛苦也最为集中，就是才有了朋友，然后瞬间朋友又被抢了，然后发生了嫉妒，然后成绩又很差了，然后。就总之就是所有的，呃刚好在青春期就有一个重叠嘛，对，所以我也觉得就今天这个探讨特别好，我觉得就是也也了了解了很多这种呃体系化的从学术角度的一些思考，也了解了一些像你们学学院派的,的没有尘世的一些苦恼，对对，
2: 还有还有就是就是所谓的道德绑架和。呃，自私自由。如果我们一定要用“自私”这个词的话，嗯、就是是不是我们可以允许
1: 自己自私？嗯、瞧瞧你作为爱自己的扛把子骑手，你对自己的下一个爱自己路上的尝试是什么？和期待是什么呢？嗯
0: 、哇哦、嗯，对啊，没有，从来没有从这个视角想过。嗯。哇！我其实根本，首先这个预设的这个，我就特别没有体感，就是我觉得我不是一个非常爱自己的人。嗯、对，我觉得我是，我不也说，就是很多美所很多美好的事情，如果说老柴的那个美好的事情集中发生在高二的话，我觉得我是发生在。我接触心理学以后才开始，我觉得我之前都是一直都在暗夜里边行走，这也是我自己看我为什么能够成为一个我自己心目中比较好的咨询师的一个核心原因，就是我觉得我前四十多年走的弯路和吃的苦都没都没白白糟点，它让我这个同理心和同同情心以及感知痛苦的能力都有一个。非常不一样的一个一个程度吧，所以我觉得反而是我以前对我自己的不爱，才能够让我特别的对爱自己这件事情很有感，也是为什么我会那天会说那么多高频词，恰好其实是因为我回看我小时候是其实是没有很爱自己，所以我对那种前后的那种比较，让我看见。我很心疼我自己以前的状态，因为我自己以前是、嗯、是向外求的，很典型，就是我我要拿外外面的认可，拿外面的去堆堆我心里边的那个洞，所以我才以及当我看见我那个洞开开始慢慢的变小的时候，我自己身上发生过一些比较美好的变化，所以那个。照你的这个问题后面，但我觉得还是很值得我，所以我说为我说我自我说那是一生的功课。实际上，首先说的是是我自己。嗯,嗯我觉得我刚刚才开始愿意去看见我自己。嗯嗯理解和，因为我对这个套路很熟悉，所以有了看见，那那个理解和接纳就变得很容易。嗯,嗯。那我的我回答你这个问题就是，我的答案是我要。去好好的去看看
3: 我自己，嗯、我
0: 觉得我对我自己看的还不够的，远远不够仔细。嗯，我看我自己看的特别的粗放，我反而看别人看的很很细，但看我自己是远远没有看别人那么细致。嗯、所以我的好多顿悟是很神奇的，发生在咨询咨询空间里，嗯、咨询时间里，我从。我的 visitor 那里获得力量和获得一些，我看见他们生活里面的呃真实的变化，那个变化带给我一个特别特别的大的一个震撼和和影响。我就看到我也可以对我自己做一样的动作呀。Yeah, 所以其实我的答案就是我要好好的看我看看我自己嗯。嗯。
3: 我想，
2: 我想分享一下，就是乔耀说过的那种，就是你看你的 v i s i t o r 的这个变化。那就是我最近也有一个小事就是我我在这个事上折射出了我的变化吧。就是我我就是嗯，有一次因为呃见到了前男友，然后我们就讨论说，就是他就问我说，那如果我现在再碰上他，我们之间还会不会在一起，或者说我们之间会发生什么？会不会跟当年？的我特别的不一样，或者我们之间的这种故事的轨迹就会特别不一样了。后来我当时就是认真的想了一下这个事儿，我自己当时我不知道这个会不会是真实的啊。那我给他的这个回应就是，我觉得其实如果是我现在我再碰上他，我依然会很喜欢他，可是我不会允许我自己走到我们当年走到的那个那一步，因为我现在非常的爱自己就我会在很多复杂的情况下去就衡量，说，我是不是要把我自己放在一个那样痛苦的位置上？我是不是要 expose myself 到一个就是我自己知道我明明会很痛苦？我没法接受的这个境地里，我觉得我不会，所以其实反而结论是我们之间不会发生什么。嗯、那个时候他非常吸引我，他回应，因为我自己的缺损也特别厉害，我觉得他可以去帮我填补那个缺损。但事实证明，那个缺损其实反而更大了。这个不是他的错，是我自己当时的嗯状态和我自己的能量不够造成的。我就想紧紧的抓住他，但是我由于抓得太紧了，他也。其实他也要窒息了，我们两个人都很痛苦。可是如果现在我可能就最选择的就是觉得他是一个美好的生命，我们呃有一个交集，然后我就会 let it go，、嗯、因为有很多的客观原因让我们其实是无法在一起的。我不会把、啊、让允许我自己走到那样的一个让我自己很痛苦的状态，嗯、但是那个是需要能量的。这就是这些年的。给我带来的就是咨询的空间里给我带来的很大的这个变化。我然后我我其实有他，因为我其实没这么想过。他问了我这个问题，我才去想了这个，我才去回看。我觉得大概率会会是这样。嗯、就是我们都有允许自己去免于伤害和免于痛苦，但是有的时候，我们唯有爱自己的时候，我们才有那个能量去做出那样的选择。嗯
1: ，太好了。感觉又是非常收获满满的一期，然后这期可能也比较久，但我我我觉得这样的嗯探讨的非常的呃有意义，然后也希望如果我们的听众里面有对这个话题感兴趣的，也欢迎你们在评论区留言给我们，包括你的。困扰也好，或者说这些年近期的一些感悟也好，都希望啊、呃、能跟我们分享。如果我们能力所能及有回应的，我们也会在评论区回应。嗯嗯，那再次那安感谢乔乔，谢谢乔乔，大家拜拜拜拜。